0: 火之后，我们大家就会坐在一起聊天。我觉得那个画面就会非常温馨
1: 。烹饪的味道会在整个空间里弥漫出来。嗯、你用一些技术性的方式去解决衣食住行这件事情，就会给你一种一种成就感。
0: 永远是第一重要的事情，跟你的装备也好，你花多少钱也好，你投入多少成本也好，这个都不是最重要的。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听漫谈类播客《卖艺乔分乔》，我是西子
2: ，我是卓富贵
0: 。这一期又是我们的露营系列了，在上期的节目中。我们聊了聊自己的露营经历。本期节目中，我们会着重聊一下对露营地的选址和对新手露营者的建议，也希望大家可以多多给我们提意见。我们就接下来想讲一下露营的选址好了。常规的会见到的，它有海边、湖边、山顶、树林、沙漠这么几种。是比较常见的，那还有一些比较极限的，比如说在那种悬崖边搭一个那种横出来的那种，嗯、我们就
2: 不<笑>、嗯、
0: 我们就不不聊这一种了。那我们就主要来聊一下这几种选址吧。第一种海边露营，我们大家都有去过吗
2: ？嗯
1: ，我去看了海边露营，然后我住在了海边的民宿里。
0: <笑><笑>猫哥是没有去过是吗？
1: 嗯，我有在海边搭过一次帐篷，就是帐篷本身还是那种嘛，就是还是那种节很差的那种帐篷，哦、但是是海景房啊,啊，就是冲着那个海景房去的。哎、嗯，我突然有一个疑问，它那个沙子那么软，它它是不是就没有
2: 钉子搭在下面它，直接就放在上面了？就是帐篷，它怎么固定在沙子上呢？嗯
0: ，是这样子的，有有一种地钉是那种很长的，就是好几十公分的，嗯哦、就是专门放在沙地里用的。嗯、哦，就会有那种，哦、但是呃，因为我是去过两次。海边的露营的，当然也是猫哥说的那种，就比较、嗯、就比较入门的那种，就是你不太追求体验嘛，因为你核心你还是追求那个风景，嗯、你想要
1: 拉开帘子就是日出
0: ，对，或者说晚上你躺在帐篷里面，其实你可以听到那个海浪的声音，对对对就那种声音就非常舒缓或者非常治愈。然后早上你一拉开帘子可以看到日出，起来你甚至你不用出帐篷，因为大家都是摆在那一排嘛。嗯、但是对于海边的露营我。我自己的体验不太好的，就是在沙滩上，它特别容易把沙子带进来，然后你在里面睡着就很难受，嗯、而且那个沙子很难弄干净、嗯，就是你回来了之后，你可能后续你再拿着同样的帐篷去露营，你得两三次里面的沙子可能都抖不干净，就它总会有几粒出不来
2: 。嗯、诶，那那我如果在海边，我不不在沙滩上呢，就在边缘上
0: 。对，就是有有一种那种，<笑>比如说像那个。呃，宁波有一些海岛，比如说虞山岛，它其实是没有沙滩的，嗯、它就是在那种土地上、嗯，然后有一点草，它会有那有那一种形式的，但是我没有去。嗯、哎，我
1: 上次去的就是虞山。哦，就是这种没有沙滩的啊、哦，对,对但是他那海其实还可以嗯
0: 。嗯，包括我之前看那个日剧，就是《露营物语》，嗯，然后下帆它有一期去的一个海边，它也不是沙滩的，它不是像那个虞山岛的那种。虞山岛我知道，它其实是它岛比较高嘛，嗯、然后海你看到海平面是比较矮的。嗯，但是下帆去的那个那个海边就是像。沙滩一样的那种形式，就是这边就是地，然、嗯、后前面是海、嗯，但是它那个地上就没有沙子，就是那种正常的土地、嗯。其实那种我觉得体验可能会好一些，因为我还没有找到这样的地方，我没有去经历过。嗯、然后海边就是风很大、嗯，你的帐篷就很容易摇晃嘛，而且那个风吹过来，甚至你还会觉得有一点咸咸的。嗯
2: ，我觉得海的这个事情，如果你在海边的城市。生活过几个月，你可能对海就不会有这么大的迷恋嘛，就或者说它不是特别重要的事情。嗯、它当然它是一个风景、嗯，但是不会对海边有那种想象。嗯嗯。我那会儿在厦门生活的时候，因为它不是环岛栈道嘛，那很容易你就周末没钱的时候就约朋友从这头到那头，是栈道从这头走到那头。然后我们住的地方，反正它厦门岛嘛，我那边离海边也就一两个公交站。你站在那个阳台上，就是海风过来，你也能听到海的声音。嗯、所以你很难跟那边说，我们想要听你海的声音，就没有人觉得这<笑>这是个
0: ，
2: 这这就好像就是那种不下雨的人，你在里面说我们这里啊下雨连下五天，他很难理解这个事情。嗯、但我们这里说啊，如果听到一个人说，我想要去一个会经常下雨的城市，你就会很莫名其妙。我觉得如果对海迷恋，还是在海边的民宿可以找一个你。多住几天，其实你也能听到海的声音，也能看到海，而且不会被风刮到，对不对？不过我也看到他们那种像广东那里那种海岛型的，就是有椰子树的那种，它那种沙子就不是游客那种特别软的沙子，打在里面就是过来，然后又可以去赶海什么，就感觉还是一种蛮特别的体验，就那种就有发挥真正海的东西，而不是只是一个那种游客沙滩在上面住的那种感觉。我觉得后面那种才是真正海边的体验。不过我觉得。海边那种腥味确实也是会有，如果只是文一种想象的海，嗯、<笑>到了那里去还是会有落
0: 差。嗯，所以一般海边的露营它就会跟钓鱼在一起，钓到什么然后就回来就烤着吃，嗯、就它更多的是这个，嗯、这个是你在比如说你在山上肯定就没有这种体验
2: 了。嗯，海边特别好玩就是。退潮的时候就前几次，就是你去那种去翻那小螃蟹啊，各种拿着敲来敲去。翻。你、嗯、对于、嗯、尤其是小孩子而言，反正小男生而言，我觉得应该是很好玩的。嗯、不过现在对于我一个中年男人，对吧？可能在大排档里面想吃什么就点就好了，嗯、我不想要去全内路去<笑><笑>去处理它。嗯，
0: 有一个小建议就是对于。如果想要去海边扎营的朋友，就是要注意那个涨潮和退潮的那个位置，就我们尽量要搭的离水远一点。嗯、因为如果你之前没有来过这个地方，它其实那个距离会差很多的。它有的时候涨潮涨上来，嗯、可能会上来好几米。尽量就是不要离那个水太近了，否则你可能第二天早上起来帐篷就被水冲走了。好，那第二个就是湖边。我把水库也称为一种湖吧，因为它相对也比较大吧、嗯，看上去也确实跟湖差不多，只是它可能是一个人工湖。嗯，对。嗯、然后这种是我个人最喜欢的一种选址之一吧，我、嗯、<笑>不能说最喜欢。我自己其实还是倾向于说，我希望可以看到水，就是像山上它就没有水嘛。然后因为一般像湖边。我不知道可能其他的城市会不会有区别啊，但是像在浙江这边湖边，它一般旁边其实都会有山有树，它不会只是一个湖。嗯、所以说你如果你的选址在一个湖边，那么你你的帐篷出去就是一个湖，湖后面是一个山，我觉得这种风景就是会非常治愈，嗯、非常好看
1: 。嗯，对。然
0: 后那一般像湖边的那种草地。它相对就会比较好、嗯，它那个土也是比较软、比较舒服的，就不是那种，就是可能对于睡眠来说会更好一点。嗯，嗯对
2: ，嗯，我、嗯、要补充，就是实际上因为像水库这种，你扎的时候你不是肯定会往低一点嘛，嗯，所以天然这个地形它就没有不怕那种大风刮过来，就是没有那种迎面的风、嗯，不像在山山上或者海边，所以我觉得光这一点就会让对你的体验提升很多。但浙江那因为都是丘陵嘛，就它的湖，嗯、<笑>除非是像那种天花坪，都是修水库要修在山顶上的，不然那肯定都、嗯、都是在那个山谷里面的那种感觉。嗯、确实，我也是很喜欢在这种的湖边。
0: 对
2: 、嗯，然后它的土我要说一下，其实很多人没有意识到。后来我也是查了一下，我之前觉得草嘛，只要有土的地方，它都会长满草。农村里肯定都是这么个印象，我还去除它。但在城市里面的，就那种好看的或者是不太扎人的那种草。你想那种公园里那种路，它本来没有路了，大家都往那里走，很快就踩出一条光秃秃的那种硬硬的路出来了。所以其实草只要人经常走那个路上，它就会结实，就很硬，就硬化。但是因为水库，你想它水会长上来嘛，下雨的天来它那个土它就不会像我们日常里面那种公园里大家走的路的那种，它就有种自己恢复的能力。嗯，所以说土也会比较
1: 舒服一点。嗯，其实我们这几次选的露营的全是在水库，都是会有水的地方。嗯，包括现在很多的营地，他选择的也是会有水的地方。嗯嗯嗯
0: ，如果在湖边扎营的话，它的缺点就是它会比较潮湿，就水汽会很多，嗯、尤其是晚上。我上次去露营，可能我们扎的那个地方离水比较近。早上起来的时候，帐篷里面在滴水，嗯，所以也是尽量离那个水稍微远一点点，否则那个潮气就会很重、嗯。不知道是不是南方的特性。嗯，下面一个就是山顶或者说山上吧，嗯，对，它也不一定是顶上。山顶露营，我觉得它可能核心的是，我希望看到这个山上的风景。我才会选择去山顶上露营、嗯，对，然后其次就是，嗯，在山上你可以，它的视野其实更开阔嘛，你可以更好的看到星空，看到日出和日落。那如果你是在湖边，如果它周围的山比较高的话，其实你可能不太看得到。所以山上它是天然的风景会比较好，而且现在也有很多营地它是选择在山上的，所以你的车子过去都很方便。
1: 嗯，山上,上我的
2: 两个建议，一个就是要注意风的方向，有的是正面的话，像之前五一的武功山的时候，就江西武功山，它不是很多人就是竖开的帐篷，它就是地钉没拉好，它刚,刚一阵，它不是一个坡上，一个大风过来就直接把帐篷给刮起来了，帐篷就飘到空中去了。因为山上,上的风就总是很大嘛，风向或者你最好能找到一个避风的地方或者怎么地。然后还有第二第二个建议就是找一个平的地方。嗯，因为你可能找到这个小斜坡，你可能当时低下的时候觉得好像问题也不大，嗯、但是你待久了或者你在里面滚来滚去或者放东西，各种就是这个地方不平的话，会给你带来很多很多的困扰。一个东西万一滚着滚着就滚下去了，嗯、<笑>但但是很多人他不会留意那么多，因为你山上的平地可能你需要费点心思、嗯
0: 。呃，关于在山顶，我也有几个不成熟的小建议。第一个是山顶的温度其实会比下面更低的，正常可能会低十度左右、嗯，所以如果选择去山上的话，晚上会非常冷，所以要尽量多带一些衣服。然后其次就是山顶非常晒，嗯、尤其是第二天的早上，你醒来你可能很早就会被晒醒，所以去山顶的话尽量选择。就是里面有涂层的那种帐篷，就是有防晒指数的那种、嗯。像有的，嗯，比如说像猫哥用的那种帐篷，它是棉布的，是因为它本身就很厚，嗯，所以它是靠厚度有了这个防晒，不是靠说里面涂了什么东西。嗯、但是有些帐篷呢，它就做的很薄，它就是那种就是春秋季用的帐篷，嗯、它是不含那种防晒的。比如说像那个，我之前想买那个木高迪跟 l i e 联名的那个那个三角形金字顶的那个帐篷，最后就是因为它没有防晒，我就没有买它。嗯，如果在山上，你的帐篷像我们上一次去山顶露营，就五月份刚,刚去的时候，和我们一起去的那个朋友，他的那个。帐篷就是没有防晒涂层的，然后它的本身的面料是那种，我我也不知道具体，可能是涤纶吧，还是什么面料，就非常薄，然后它很早就被晒醒了，就是那个光照非常强。如果有天幕的话，最好是有一个天幕，否则你直接。坐在外面真的会被晒死。我们第一次去天荒坪的时候，其实那个时候也是在山顶，然后我们也是没有天幕的。我们的那个帐篷它是两层的，就那个时候是我们原来那个帐篷，它是有一个内帐，有个外帐，它可以拆开的。然后外帐它可以单独做小小的一个天幕用的。那个时候因为我们所有人都没有买天幕，然后所有人都是缩在就挤在那个我那个小小的外帐里面，因为它是有那个涂层嘛，所以它那个里面还稍稍会。凉快一点点，其次就是，呃，刚卓老师说到山上因为风比较大嘛，然后尤其是你要去注意风的方向。那除了这一点之外，就是，呃，封绳一定要把它拉紧一点，就是你不能只是考虑到当下，你要考虑到你晚上睡着了之后，你的帐篷能不能顶得住风这种刮过来。像武功山。的那个情况，很多帐篷被飞走了，其实就是因为那些人他可能没有什么这种户外露营的经验，他觉得哦，我在山上露营好像就是一个很简单，我的帐篷也是速开的，啪打开放在那里就可以了。他可能甚至地钉都没有去打，因为他那个帐篷很小很轻嘛，所以其实是比较容易固定住的。如果他们有把地钉打好的话，可能也不一定会飞走。所以地钉和风绳一定要把它弄牢固一点。像我们那一次。在那个山上，那个天幕的风绳真的是调节了好多次。那、嗯、是我有史以来第一次把我天幕上所有的风绳都用上了，就每一个角落都给它拉上了。嗯、像我们通常去那个水库边或者湖边，其实你不需要拉那么多的，我只需要两根杆子的两头，然后在两侧，因为我是菱形的天幕嘛，嗯，两侧拉了就可以了。但是那一次我就是把两侧旁边它不是还有两个孔吗、嗯？就四个孔全部都拉上了。因为它真的很容易被风吹走。嗯，然后下一个就是树林，树林其实最多的我看到这种露营地最多的就是松林，就里面都是那种又高又直的那种松树。如果这个树是那种很弯曲或者长得不太规则的，好像也不太就是不太有这种营地嘛。树林和湖边都是我很喜欢的，就是营地之一。所以这两个就是我最喜欢的两个，因为如果天气比较热的话，在树林就会比较阴凉。那湖边它是没有任何遮挡物的，所以像杭州这种城市，它那种气温很适宜的季节其实是很少的，而且还不能下雨。像我们杭州可能老是下雨，你太冷的时候我们基本上就不太会去了，太热的时候也没办法去。然后那种天气非常舒适的时候，我们就会倾向选择去湖边呀、啊，就这种环境好一点的。但如果它，比如说像现在已经很热了，嗯、那可能就会倾向选择去这种树林里、嗯，然后树林我觉得那种体验也很特别，我们也是有去好几次树林里嘛。之前去那个富阳也去过一次，然后上次去安吉也去了一次、嗯。我发现那个树林里的那个土好像也是比较软的。就不会是那种很硬的地，嗯，它虽然没有没有草、嗯，但是它地上会有很多，就是可能掉下来的树叶啊、树枝啊这些东西
2: 。是因为如果你一个树林的话，假设它是一个不是那种人工种上的那种树林，它天然就是一个生态，它的树荫底下它会有苔藓啊或者各种，它有那些一整个生态在它地板就不会那么硬，<笑>嗯、对。<笑>
0: 嗯，对。然后我自己印象比较深刻的，之前有一次去在那个树林露营的时候，那一次我们晚上点篝火的那个柴火是我们大家一起去捡的。其实就是我们是买了柴火的，但是它不是需要那个引燃物嘛，就它需要那种很细的那个木柴、嗯。当时我们没有，而且没有斧子。如果有斧子，它不是可以削那种，嗯，就是那种嗯木屑出来嘛、嗯。但是我们没有斧子。所以当时就大家一起去捡了一些木材，好像是民歌是吧？就捡了挺多的。我也是想起我小时候，其实我小时候是会去山里捡柴火的。你们我不知道有没有啊？嗯、因为小时候家里不是用那个。灶嘛，它也是需要下面要点柴火的，嗯、所以那种不管是细的粗的柴火，我们都要去捡。我印象比较深刻的，因为我们家旁边就有山嘛，然后还有捡那些松果，它是可以引燃的嘛，嗯、因为松果里面好像是有油脂，是吧？所以它非常适合做这种引燃物。嗯、然后对，那这种体验我觉得也很特别。但是如果是在一个大草地上、湖边，你可能想捡也没有地方捡了
2: 。嗯，捡柴火还蛮好玩的。我小的时候是，因为你小孩子不是抬不动嘛，如果你跑到山上去，只是拿两个树枝回来没什么意思。我不知道你们是不是，所以我那里就是会捡一小捆，然后找那种藤子把它捆起来，然后再拖一路上，因为拖来，山上下来不是下坡嘛，你刚好反正你家就是离那山也不太远了，就一路小小孩子又很爱跑，所以一路弄好一捆，一路小跑下来。但是我那时候我打结的技术不太行，那跑到半路会散掉了，丢，速度丢，然后最后<笑>。整落个特别小捆，然后每次回去，<笑>爷爷奶奶就说：“哎，为什么你的柴火比别人少了一半呢？”
0: <笑>最后一个就是沙漠露营，这个应该我们三个人都没有体验过，对吧？嗯、这是卓老师加上来的，那就你来讲吧。
1: 不，先让猫哥也去过沙漠吗？我没去过沙漠，我只去过这种戈壁啊。那先让猫哥
2: 想象一下，说一下对沙漠、对沙漠露营是否向往吧、嗯
0: 。你可以凑过来。就
2: 是你说的
1: 沙漠是那种特别软的那种沙子的那种沙漠吗？反正就是一个真正的沙漠，嗯
0: 、<笑>像敦煌那种。嗯
1: ，就是会向往吗？我觉得会吧。嗯就是其实当然了，肯定还是要跟朋友一起去啊，哦、就是还是要，就是大家如果要遇难，就是一起。哦、<笑>
0: <笑><笑>今天你遭难了吗？
1: <笑>就是，嗯，会更远离城市，哦，对吧？哦、就是那种感觉，其实更彻底一点。嗯，是吧？就是其实我对于说。具体去哪个风景或者是哪个环境，其实我没有那么那么在意。其实就算你在一个树林里面，其实树林的你的视野是非常小的，嗯，对吧？通常你的树树林视野是非常小，你只能看到你自己眼前的那一块，对,对,对,对那一块区域。但其实我对我来说，这个已经够了。你你已经很远离城市了，对吧、嗯嗯？那沙漠其实就跟海洋一样，就是更远，对，更远离城市了。我也是挺向往沙漠的，因为我。露营有一种额外的，就是刚才说，就是
2: 一种地理的风格嘛。但其实你像我们日常，你如果真的去沙漠旅游，你要不然你大早上去，玩到十点十一点就回来了；，要不然你就下午去，六七点天黑之前你就要出来了。但是他这个区就跟你去山顶一样，但是山顶的话，其实没有人关心在山顶上的夜里是什么样子，他反正就那样嘛，你大家黑天下午都能想象出来。但是你在沙漠，如果月光照下来的话，它本身的地理环境就是一个很特别的环境。因为我也有看到那些很酷的，像刚才说的那种火人节啊，或者他们那什么英雄会，都是在沙漠里弄嘛。我想应该，它应该是有它特别的吸引之处的。嗯，而且我自己因为摄影嘛，我有看到他们有一些好照片，就是在沙丘里，就是那种。早晨跟傍晚的时候，沙漠的关系应该会很特别，因为像这种你就一定要住在那里才能有这样的风景在嘛。你平时特地那几个点赶过去不太会的。嗯、然后我们那次去敦煌找民宿，嗯，然后它有一种特色的民宿，它就是在沙漠旁边、嗯，就跟农家乐有点像，它的房子就是在沙漠的边缘，所以它搭帐篷就很方便嘛。嗯，它就相当于我觉得往前走个一两百，就那种小摩托那种给你拉过去，然后天热了它给你收进来，然后你们住的人万一住不惯。二姨还可以去旁边一个像她那种小民房里面住的
1: ，但是不知道就是说在沙漠沙漠露营，我们还不能能不能就是很优雅的吃牛排？
0: 都是沙漠。我觉得我可能不太能接受，啊，因为我我很难接受有沙子，就是他的理由就跟前面提到的海边是一样的，就他沙子很容易带到帐篷里面，就整个的体验就会很差。我可能就不太会向往在沙漠里露营，而且对于我们这种生活在浙江的人来说，去沙漠露营真的是。太遥远了，就是你想想，你去实施这个事情，就是你得去很远很远的地方，才能去到沙漠是是。然后你要带那么多装备，你怎么带过去啊？我觉得这个
2: 、啊、这种就不能是那种奢华式露营，就就是他那里弄好、嗯
0: 。然后我想到，就是之前那个就是约旦，约旦不是有一个佩达拉古城吗？嗯、然后佩达拉古城它附近其实有一个沙漠、嗯，就是之前好像是在日坛还是哪个节目里面提到，他们说那个沙漠是那种玫瑰色的。就是它黄昏的时候，因为呃，它是有点那种颜色非常浓的那种晚霞，然后照在那个沙漠上，就是那种玫瑰色、金色的那种那种沙漠。然后当时他们他那边是有一种那种住宿，是那种就是你可以理解为是一个全透明的，就是玻璃的那种还是哪种？那星空房的那种。对对对，就有点那种，然后你躺在里面，其实就可以看到星空嘛，你也看可以看到整体的风景。就如果说。是对于这种沙漠的这种地理环境或者说风景的追求，我会倾向选择去睡这种，就是哪怕它更贵一点，嗯、但是你让我搭一个帐篷在那里，我觉得真的太难想象了
2: 。对啊，所以它是种很独特的体验嘛，嗯、所以就对想去体验
0: 一下。嗯，好，那我们接下来讲一下我们在露营中最喜欢做的事情或者最喜欢的环节。我最喜欢的。当然就是篝火了，呃，所以我每次去露营会优先确定这个地方能不能生火。可能水源和卫生间对我来说都没有那么重要，但是它能生火一定是最重要、嗯，因为有些地方为了草坪保护，它是不允许你生活的。我们现在都知道，就是很多地方它会提供一种那种叫防火布，让你铺在地上，然后上面你再放一个那个防火台，它其实是不会对草坪造成伤害的。嗯我去露营，我一定要有篝火这个环节。我会倾向选择去这样的地方，因为我觉得，首先生活的这个过程就很有趣。像我们前面提到的，我们之前还要去捡柴火，因为我们要去捡这些引燃物。嗯、那以后如果我们不捡引燃物的话，也是需要用斧头去砍那个木屑那种小的木屑出来的。其实我回忆了一下，我们。几次生火其实都不太顺利，就不是那种一会儿就把火生起来，就每次好像都弄得有一点点狼狈。但是你不会觉得那个状态下，你会觉得啊，怎么这么狼狈，怎么这么难受？你会觉得好好玩，好有趣哦、啊。包括我们之前有一次，因为没有引燃物，我们烧了一整包纸巾，就为了把那个柴点起来。最开始我们没有那个喷枪，我们就只有打火机。用打火机的话，它就会更难了。好像我们还用过、嗯。打火石是不是？好像真的用过。其实你有喷枪的话，门槛就低很多了，因为你可以拿着喷枪一直对着喷嘛，它就会烧起来。你没有喷枪，你就一定要有引燃物。摇曳露营里面也有提到，我们最好的引燃物就是松果，因为它里面有油脂。然后松果上面呢，尽量放一些小的木枝，它容易被点着，然后再上面再架那个大的木材。像我们现在一般的露营地都会提供木材的售卖，然后这个过程我觉得很有趣，好像是因为其他的事情可能大家都是自己做自己的，但是生火这件事情是我们会一群人，嗯，大家一起去做成这件事情，嗯，然后其次呢，生完火之后，我们大家就会坐在一起聊天，我觉得那个画面就会非常温馨，我们好像每一次都会拍一张我们围着篝火的那个照片，你想在一个空旷的野外。然后四周什么都没有，没有房子，也没有其他的人，然后大家就坐在那里。其实那个时候不一定说一定要做什么有意义的事情。我记得我们有一次是带了一个幕布嘛，我们投了那个电影，但其实没有人在看电影，他好像只是作为一个背景音或者背景画面放在旁边，没有人真正很认真的去看我演了什么剧情，更多的是我们在享受围在一起聊天的那个状态。有的时候我们会玩一些。简单的游戏，比如像谁是卧底啊这种门槛比较低、操作性比较高的这种，有的时候就只是单纯的聊天。有时候我们会带一些乐器，像尤克里里这种，然后会在野外弹一弹，然后一起唱歌，就这种画面就会觉得很温馨。因为那个时候你会把所有的一切都抛开，你只是在享受当时的那个氛围，而且。这个环节会觉得时间过得非常快。你在野外吃饭的时间其实很早啊，就不像我们平常在城市里上班那种，然后五六点可能就开始吃，好吃吃吃到七八点，已经非常撑了。七八点之后你没有其他的事情可以做了呀，你不可能说我拿着个手机在那边玩游戏这样，然后就开始生活，然后坐在一起，大家围成一圈聊着聊着可能就十二点了，就时间过得飞快。嗯，当然，这里要。提点的就是在野外生活还是要注意用火，一定要放那个防火布，然后要用防火台，就不要直接在地上点，因为这样很容易破坏那个地皮
2: 。满分作文，好，这个话题到此结束。<笑><笑><笑>我的跟你的一样
0: ，也是篝火。对，不
2: 过我是分开两点啊，就是感受的点有点不一样。就首首先，我是觉得在户外的。烹饪我觉得很奇妙，我不知道是不是其他原因，就是你在那种傍晚的以外，就是天快要黑的时候，就是蓝调的时刻，就太阳已经下山，但是天还没全部全部黑。然后你这个空气不是会有点凉吗？然后你在烧烤也好，或者那个你自己用那个炉子也好，你做一些有味道的东西，或者牛排也好，或者什么炒一些什么东西，就是它的那种烹饪的味道会在整个空间里弥漫出来，而、嗯、且、啊、风飘过来，<笑>有的时候可能对面的也弥漫过来。反正我是觉得这种体验对我而言就是。特别贴近自然，反正很独特的一种体验，我会觉得很舒服在。在在那个时刻，在野外烹饪的时候，当然这烹饪得是用火啊，你要是用泡面的那种也也没有这种感觉。然后还有就是大家围着篝火的时候，我我觉得它比较有意思，就是你人会很安全，就这种就是你跟周围的人若即若离，你可能说大家都聊同一个话题。有可能你们两三个人聊一个话题，或者你有可能你在玩手机，别人在聊，你在听，就是他有很多种操作方式。那但是这个时候天气有一点凉嘛，你在篝火旁边不会觉得很炎热，就觉得靠下又挺温暖，然后又旁边的人在这里，你要参与就参与，不参与的话你会听他们讲，是一种挺好的一种、嗯、一种噪音，就是一种非常。舒适的状态，而且这个时候可能风刮一刮出去啊，或者这种自然的白噪音，就是真的会很放松、嗯、很享受这样的状态。你既可以参与，你也可以在旁边只是在那里享受，大家也不会觉得说几个人我觉得有一个人没说话怎么了、嗯，或者你们都没参与大家的谈话，就是气氛非常放松
1: 。我的感觉就是，就是最让我觉得享受的一个一个体验，就是就你在露营的时候。嗯，因为我是可能是我是一个理科男嘛，啊，就是你用一些技术性的方式去解决衣食住行这件事情，就会给你一种一种成就感成就，嗯，对吧？就是不像你，比如说我们在家里，我们要去做一个做一个蛋糕，或者做一个饭，或者做一个什么，其实会有很多很高科技的一些设备嘛，比如说什么一键就能怎么怎么样嗯嗯，对吧？但实际上你在户外的时候，包括你要你的你住的东西。你住的房子、烹饪用的餐具、锅具，其实都是相对来说是朴素的东西，对吧？嗯嗯、你要用这些非常朴素的这些工具去完成衣食住行，然后又能达到一个相对来说不错的这种体验，对吧？嗯、其实这件事情，我觉得本身，嗯，呃，你在用一些你在用的这些工具，其实都是被设计过的，被一些有经验的人设计过的一些工具，嗯、你再去使用它的时候，你也完成了，嗯，对吧？嗯，我觉得这是会给人一种就是很愉悦的感觉。对，男
0: 人的浪漫就是电光火石，对
2: ，就是电钻。<笑><笑>我也会挺享受这个过程，妻子会有这方面的成就
0: 感吧，会吧、嗯，会吧。
2: 而且尤其是如果这个东西是你，就是你不是说大概说要买一个锅我去买锅，而是你说我想要什么类型的锅，我大概什么，就是你自己研究了这个原理或者大概这个产品适合这样的锅，它因为这个原理在你知道之后就会更加的。觉觉得就是用这个东西会有成就感，而且他他、哦、是这么，一而且你用
1: 的东西是是很简单的东西，对吧？嗯、因为户外的东西它它都会往尽量往简单的这种方式去，嗯、去去去设计嘛，嗯,嗯，又能做出一个相对来说哎还不错的东西，我觉得这个是很、嗯、很奇妙的一种一种一种,一种感觉，嗯嗯,嗯，可以去当产品经理是吧？这是产品经理的思维，
0: <笑><笑>他不然就是产品经理。嗯那么接下来到最后一个话题了，呃，因为我们这一期是开篇嘛，所以我们聊的内容其实没有涉及到具体操作层面的事情。那最后一个话题，想要谈一下对新手露营者的建议和我们认为露营的门槛是什么。我自己的建议就是，对于新手露营者，如果你还不确定自己是否真的会喜欢露营这个项目的话，我觉得你可以选择跟你身边的露营老手一起去露营。这样会省很多事情，因为你可以蹭他们的装备，你的前期投入就会少很多。然后慢慢的看你自己，多去几次，看你自己是不是真的喜欢这个东西。嗯、你不要就是只是看了几个视频或者看了几篇那种营销号写的文章，嗯、觉得哇，我很向往这种生活，然后咵买了一堆，可能好几千块钱。这成本砸下去了、嗯，因为其实你真的要，你要能完成自己独立去露营过夜，然后在饮食你要投入的钱，其实还是挺多的、嗯。所以我不建议你一开始就去投入这么多。而且你如果要去了解这么多的装备，你的学习成本也会很高，嗯、你要花非常多的时间去看很多的内容，你才能知道。而且通常其实一开始都会有很多的试错成本，就你、嗯。不会很确定什么才是你最适合自己的。那这个时候，你跟朋友一起去，你看他们用什么装备，你才能知道你自己最需要的装备是什么。比如说，像我们有一个朋友，他其实已经跟我们去了三次了，他到现在还没有买帐篷，他每次都是蹭我们的东西，蹭我们的帐篷。那对于他来说，就是我可以去做这个事情，我也喜欢做这个事情，但是我最好我不要去投入那么多。那还有一个就是。因为你真的如果买了很多的装备，你得有地方放呀。你平时不去露营的时候，嗯、你这些东西堆在哪里呢？它也是一个问题、嗯。所以最开始我不建议大家去投入非常多，这是我的建议、嗯。那我认为露营的门槛就是，我觉得最核心的一点就是你要走出去、嗯，就是你要去做这件事情。我觉得它就是最核心的门槛。因为我自己有经历太多，我身边的朋友他会说啊。我很想要，就不仅仅是露营啊，别的很多事情也是一样。哦、嗯， oh, 好羡慕，我也想要做，你可不可以教我啊？我好想学啊。那我每次其实我都会答应，我说可以啊，我可以教你啊。但是他们其实都不愿意迈出第一步，就是我觉得行动永远是第一重要的事情，嗯、跟你的装备也好，你花多少钱也好，你投入多少成本也好，这个都不是最重要的。其实我们自己身边有很多朋友，比如说像我们上次在野花园，我们。有好几个朋友，他们其实都是第一次露营，像阿潘、小原子都是第一次去，但是他们就是知道说我想要去做这个事情，其实就是我前面说到的那一类人，他们什么都没有想，我就先把，反正我先买一个帐篷嘛。其他的我可以跟你们一起，你可以帮我解决好我的吃啊，我的其他的一些体验，我就先去做。做完了之后，我发现诶、哎，这个东西挺有意思的，那我就可以再添置其他的装备。那我们这一群朋友里面，其实也有人后来发展成他会去单人露营。那你要知道，因为单人露营，他一定是所有的装备都要有嘛，否则他没有解，没有办法解决他所有的需求、嗯。嗯所以我觉得走出去是最核心，也是最低的一个门槛，否则你永远只会纸上谈兵，甚至可能会有人买了装备，但是一直都没有去过，也有这种人的。嗯
2: ，我的第一个建议也是和西子一样，就勇敢的踏出第一步去尝试、嗯，但是在第一步之前，可以多了解一下这个文化，比如看看摇曳露营啊，或者其他的那些什么。录音的视频也好，或者介绍，我是觉得你还你还是要对这个东西有了解，它是什么？它还不像是看电影，我再买一张票去了那里，或者去一个游乐场，买张票你什么都不用管就去了。你还是要知道它大概有哪些装备，比如说有要有帐篷，要有睡袋，就是这些东西还是要有基础的了解，然后勇敢的去尝试。然后呢，即使一开始的时候你身边没有那么多的朋友，我觉得。你也可以放松一点，因为如果你去的这个营地，其实去了去到那里的话，还是挺容易和旁边的人同龄人就是搭上话的。所以如果你们人不是很多，也不要特别忌，还是希望说第一次能够勇敢的尝试一下。啊
0: 、哦，这里我补充一下啊，就是我前面提到的那个点，如果你身边没有这种露营老手的朋友的话，其实也不用担心，因为现在很多露营它可以提供全套的。整个配套设施的服务，它可以另报入住，就是你所有的你需要用到的东西、嗯，它全部都会替你准备好，只是成本可能会比较高，就是因为你去一次的成本可能就已经够你买一些帐篷、睡袋这些东西了。但是你可以先去体验一下嘛，嗯、如果你真的不确定这个东西、嗯、它到底是什么样的、嗯，而且你也可以通过这个过程了解到露营具体到底需要一些什么样的设备，需要一些什么东西，因为他们其实也会提供。不同类型的服务，从便宜到贵，从好的到不好的、嗯，就是可能最基础的就是有一个帐篷，有一个睡袋，有防潮垫，然后后面就会逐渐越来越升级，有的可能就带烧烤套餐、嗯、啊，有的还给你带一些什么装饰品，然后给你弄得很豪华，嗯、拍照很好看
2: 。对，然后第二个建议就是，也是你说的这点，在装备上要循序渐进，就是你甚至一开始的话、嗯、都可以找那种全包的行。我觉得其实它的装备非常的多，它有一点像说你突然间给你自己的装修，你没有概念，给你一个空间，你要怎么去布置它？什么样的帐篷？什么样的桌子、椅子、餐具？特太多了，就好像一第一个买房子的人，他装修他其实没概念的，所以你先去一下，大概知道哪些功能性和你自己的需求和你自己的审美倾向，去慢慢的去提升，确定了大概有了解之后再去买，而不要一开始就追求这个品类的，特别是那种追求品牌的，我现在觉得有些很贵的品牌其实完全没有必要，它除了让别人知道说这个东西很贵之外，它也许就是冤枉钱。其实可能在功能性上，它也没没有这个的必要，尤其是如果你买了之后，你自己还不太用，就是还是挺没必要的。所以在装备上可以保守一点，在确定自己想要之后再买，了解了自己的使用习惯之后再去买。还有一点，露营就是你一定要注意天气，而且在户外，它天气可能是会变的，也不等于说你今天看到的是晴天，它就一定不会下雨。所以不管怎么样，除非是你个地方这段时间它就是不会下雨的，如果它是会多变的天气。还是要准备下雨天的情况。如果严格一点说，你在户外，像这次甘肃白银的那个事件，那些跑步人他也没有预料到突然间会一个冷气团的大降温，所以如果你完全没有准备到，比如说晚上气温下降的衣服，或者说你完全没觉得风这么大，或者你没想到这里会下雨，这个你你的整个行程或者你的计划你就会很受影响。所以还是要考虑到天气的变化，在户外的话，你最好还都都要有。防水的鞋子啊，或者一个冲锋衣可以防风防雨的，然后帐篷肯定也要是防雨的吧？所以这些天气要把它考虑进去。然后另外一点就是，刚才说到装备，要补充一下，就是还有装备的存放的问题。就是你装备多了，如果你自己有房子的话，你还是要找地方存它的。因为如果一个东西如果使用它频率很低的话，你放在正常的空间里面其实就特别的不划算。所以你还是装备的话，有自己喜欢的才比较好。你至少它放在那里，它好看或者怎么？你觉得我就看到它挺开心，呃，不会说它积脏地方，我又弄又少，我又不喜欢。然后还有一点就是车的问题，我觉得如果是真的喜欢露营的话。你至少要学会开车，因为车的话会给你很大的便捷。如果你没有车，你去那些营地，大概率你就要跟别人拼车啊，或者怎么样，就你的时间就会非常的不方便。当然有车是也是挺好的了。我是觉得，真正如果露营成为一种你的日常的生活方式的话，你可以自己租一辆车吧，都专门放下去，然后你就去一个地方和朋友去，这样你的行程安排就会方便很多。但即便你只有一个人或者两个人和你的女朋友啊什么去，就也很方便。不然的话，你就永远永远都要等别人来叫你去才能去，其实也会。会很大的限制你的露营
0: 的后面的行动的，因为其实现在租车的成本也很低了，嗯、一一百多块钱就可以租到
1: 。我有两点建议吧，第一点就是说，在你想要去露营之前，其实要做好一个心理预期，就是说，就你你是为了什么去露营？比如说，你一到五，或者是有一些人都是九九六，对吧？其实身体已经很疲惫了。其实像我觉得，像这种状态，就是说，因为露营本身它是需要体力的，对吧？它其实没有那么那么轻松。如果你的，比如说你你平时工作已经很累了。对吧？我觉得像这种露营，其实反而是可能是找一个酒店住个住个两天，其实更轻松一点。嗯，但我觉得像露营，它其实是需要你去付出一些体力和一些劳动的，对吧？它相对来说，呃，用这种方式去跟大自然更多的去接触嘛。所以其实要把这个区分开来，就是说看你自己想要什么样子的这种体验，这是第一个，然后再决定说要不要去露营。第二个呢，就是我，因为我会碰到有一些家长嘛，来问我一起录音。其实我觉得，比如说像这种有小孩的，其实要去出去露营的话，最好是还是带一个，比如说结伴的话，就是再结伴一个有小孩的一个家庭。其实两个小孩他是比较能玩在一起的，因为其实你比如说，嗯，父母在做一些，比如说搭帐篷啊，或者是这些劳劳作的时候吧，对吧？其实小孩子不一定说一定会感兴趣的。嗯，所以小孩子需要有小孩子自己的一个玩伴，对吧？所以，呃，而且长时间的可能就是说，在外面待个一天两天，其实他是最好是有一个这样子的一个小朋友的玩伴是最好的、嗯。所以这个是我我对于就是说有有小孩子的这种家庭出去露营的一个建议。所以那种以几个家庭为单位的这种露营，嗯、其实是也是挺好的。嗯,嗯，有孩子才能想到。
0: 是<笑><对的>。那<笑>你觉得露营的门槛呢？
1: 其实露营门槛跟你们，其实你们之前也也也说了嘛，我觉得它本身走出去肯定是最最关键的一步，对吧？然后是，你首先你你就得对那种自然，因为其实很多人也也会对那些自然是感兴趣的，但是不见得说一定要付出汗水，是吧？
0: 我们今天大概讨论的内容就是这么多了，因为第一期节目，我们还是想先给大家对露营这个东西有一种概念。呃，后面我们也会具体的聊到关于露营的装备，它有哪一些东西，有哪些类型，然后怎么来挑选，呃，什么样的才是最适合自己的，然后包括露营的饮食，我们如何来。解决露营的过程中吃这个问题，那我们一般推荐大家在饮食方面去可以去选购什么样的装备，或者说去做什么样类型的吃的，这些在后期的节目中我们都会聊到。因为最开始我们还是希望鼓励大家可以多多走出去嘛。那如果等你你真的想要去做这个事情的时候，你可能才会去了解我具体需要去了解什么样的内容。所以说后续的节目中我们也会聊到。具体实操层面的东西，那当然除了这些以外，你们还有什么其他的疑问，也可以在评论区给我们留言，跟我们来进行交流啊。或者你对于本期节目有什么想法，有什么不认同或者不理解的地方，都可以在评论区留下你的想法，我们会、呃、做出相应的回应。那今天也非常感谢猫哥跟我们一起录这期节目拜拜，那我们跟大家说拜拜，拜拜。拜拜季節。